0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 기자사회에서 법조기자라는 타이틀은 일종의 계급장과 같다고 하죠 법원, 대검, 지검 기자실은 아무 기자나 들어갈 수 없는데요. 물론 대개의 출입처가 이와 유사한 폐쇄적 시스템을 갖고 있기는 하지만, 이 법조 기자실을 출입하려면 법조 기자단이 정해놓은 자격을 갖춰야 되고, 기존 구성원의 의향을 묻는 기자단 가입 투표를 통과해야 될 정도로 유난히 높은 진입장벽 뒤에 강한 특권이 도사리고 있기 때문입니다. 정현주 전 KBS 사장은 이 출입처, 기자단이라는 제도가 한국적 기자 권력을 가능하게 했고, 특권 폐쇄성, 베타성 권위주의로 무장한 법조기자자은 마지막 성체로까지 불린다고 지적했는데요. 마침 이러한 법조기자단 해체를 요구하는 청와대 국민청원이 올라와 불과 사흘 만에 20만 명이 넘는 국민들이 동의를 해서 화제입니다. 그래서 오늘은 논논논 패널들과 함께 검언유착 논란의 중요고리로 지목되는 법조기자단 문제 짚어보고 구시대적인 취재특권이 이처럼 지속되는 이유 살펴보겠습니다. 이어지는 2부는 수능 전후의 교육 보도를 짚어볼 텐데요. 어제 40여만 명의 수험생이 2021학년도 대입 수학 능력을 수, 능력 을 능력 수험을 치렀죠. 1년 내내 지속된 코로나19라는 장애물을 넘어치른 수능이라는 점에서 예년의 이른바 달력 보도와는 다른 점도 좀 눈에 띄기는 하지만 얕은 스케치성 보도와 광고성 보도의 문제점은 여전했습니다. 수능 전후 교육 보도의 문제점을 두고 다양하게 논의해 보겠습니다. k b s 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다.
0: 언론, 나쁜 언론,
3: 이상한 언론.
0: 오늘 함께할 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자 지금 한참 음, 추미애 장관의 윤석열 검찰총장 직무배제 그리고 그것에 이어서 다시 이제 법원이 내린 직무배제 중지 결정 그리고 그 이후로 또다시 또 감찰위원회라든가 징계위원회의 내용 이런 거 가지고 이제 한참 또 논란이 진행되고 있는데요 뭐, 오늘 주제는 사실은 이제 추장관과, 어, 법무부와, 그 다음에 이제 검찰 사이의 문제를 짚는 그런 시사적 이야기라기 보다는 거기서 이제 우리가 좀 살펴봐야 될 이른바 법조 출입 기자단이라고 불리우는 그 대상이 어떤 존재인가라고 하는 것을 두고 일부 논의를 좀 하려고 합니다. 어, 사실 뭐 출입처 문제에 대해서는 많은 좀 뜻있는 언론학자들이나 또 저널리스트들이 그 부정성에 대해서 많이 지적을 해봤습니다만 실제로 현장에서는 일부 개선되는 것 외에 이런 아직도 좀 독특한 구조가 남아있는 건데요 정우정 박사님께 이 법조 출입 기자단이 어떤 건지 간단, 간략한 설명 먼저 부탁드리겠습니다
3: 네, 간단하게만 설명을 드릴게요 이제 법조 출입이라고 하는 것은 헌법재판소, 대법원, 서울중앙지법, 대검, 서울중앙지검 등을 담당하는 기자를 말합니다 그래서 이 기관들을 담당하는 기자들이 모인 곳이 바로 법조 출입 기자단이다라고 설명할 수가 있을 텐데요. 어, 이 이제 규모를 하나 더 말씀드리면 법조 출입 기자의 규모는 다른 출입처들하고 비교했을 때 굉장히 월등하게 많습니다. 그러니까 언론사의 숫자는 이제 40개 사인데요. 이 언론사의 숫자가 그렇게 많지는 않아요. 다른 음. 기관들이랑 비교해 봤을 때. 예를 들면 뭐 교육부가 38개 사가 들어가니까요. 거의 비슷하죠. 그런데 기자의 규모는 좀 다릅니다. 교육부가 38개의 언론사가 들어가지만 기자 규모는 77명이거든요. 그런데 법조기자단은 40개사가 들어가는데 260명입니다. 그러니까 굉장히 압도적으로 많은 숫자다라고 볼수 있고 예를 들면 청와대 출입기자 같은 경우는 어, 더 많습니다. 234명, 그러니까 더 많다는 게 다른 기관에 비해서 많고 어, 한대 법조 출입기자랑 거의 비슷한 수준이라고 볼수 있고요. 그 다음에 국회 출입기자가 이제 굉장히 많은데, 1187명입니다. 근데 이제 국회 출입 기자 같은 경우는 등록 장벽이 없거든요. 네. 어 웬만한 기자들은 어 대부분 들어갈 수 있기 때문에 어 차이 비교하기에는 좀 적절하지 않다. 근데 기자단 가입 장벽이 가장 높은 법조 같은 경우가 사실상 존재하는 거의 이 마지막 출입처라고까지 표현할 수 있을
0: 정도입니다. 네, 일단 이제 법조 기자단인데 우리가 흔히 생각하는 검찰만이 아니라 이제 법에 연관된 여러 기관들을 이제 통칭해서 이제 부르는 그런 말인데. 일단, 기자단, 기자들의, 이제 소속된 기자들의, 그니까, 이 출입하는 기자들의 수도 크긴 하지만 중요한 건 상대적으로 매체사, 등록된 매체사는 작기 때문에 한 매체당 출입하는 인원이 한 예닐곱 명 사이 평균적으로 나오게 되는 꽤큰 중요성을 가지고 있는 이제 그런, 곳이다라고 요약할 수가 있을 것 같아요. 어, 그러면, 어, 뭐, 그 문제에 대해서 좀 이따 더 짚어보도록 하고요 지금 이제 우리가 논의하게 된 중요한 이유 중에 하나는 이제 국민청원, 20만 명이 넘었다라고 하는 건 이제 청와대가 나름 답변을 해야 되는 이 그런 상태에 와 있는 건데, 아, 국민청원의 내용이 어떤 건지 이종훈 교수님께 부탁드릴게요.
2: 네, 그 제목이 병폐의 고리, 검찰 기자단을 해체시켜 주십시오 라는 제목으로, 아, 청원이 올라왔는데요. 그 내용을 다뭐 읽어드리긴 못하지만, 내용을 조금 요약해보면, 일단은 뭐 아까 우리 가입 절차에 게쯤 여러 가지 이유로 운영이 굉장히 폐쇄적이다. 그다음에 권한 유착의 문제가 있다. 그리고 특정 검사와의 관계를 이용해서 특정 언론이 피사실을 의 받아 쓰고 단독을 달면 나머지 언론이 백겨 쓰는 등 기사의 품질이 현저히 떨어진다 등의 이유를 청원의 이유로 밝히면서 무소불위의 검찰이라고 얘기하면서 검찰 기자단을 해체시켜 달라는 국민 청원이. 올라와 있습니다.
0: 예. 이 국민청원 청와대 국민청원이라는 게뭐그 자체로 여론을 대표하는 것도 아니고 그다음에 그 자체로 또 올바름을 가, 파르는, 가르는 기준은 당연히 아니기 때문에 아 이것을 그대로 그냥 받아들일 필요는 없겠습니다만 비교적 짧은 기간에 20만 명그 기준을 약간 넘어섰다라고 하는 건 그만큼 관심은 상당히 많다라는 거고 이 관심이 이제 왜 나왔을까라고 하는 문제인데 이게 이제 최근에 불거진 여러 가지 일들하고 좀 연관성이 있잖아요. 민동 기자님, 이게 이런 폐쇄성의 문제 이게 이제 많이 좀 알려지면서 이제 나왔던 것으로 기억을 하는데요. 어 관련된 현실 좀어 이야기해 어 주시죠.
1: 아, 법조 기자단이 가장 기자단 중에서 폐쇄적이거든요. 음. 그러니까 방금 아까 정미정 박사님도 말씀을 해 주셨지만 매체사는 한 40개사 정도밖에 안 되는데 기자 수는 가장 많습니다. 그러니까 한 매체당 한 8명에서 10명 정도 이렇게 보낸다고 하시면 네. 보시면 될것 같아요. 많게는 근데, 기자단에 왜 가입하기가 어렵냐라고 얘기를 들어보면 어느 정도 일리는 있습니다. 왜냐하면, 어, 경찰하고 네. 검찰은 수사정보가 모이는 곳이기 때문에. 이 굉장히 좀 기밀을 요하는 그런 정보들이 많기 때문에 좀 기자단 관리를 통해서 그런 정보들을 관리를 해야 된다라고 이제 많이들 얘기를 하시는데 그거와는 별개로 기자단 가입을 기자들이 이제 이렇게 폐쇄적으로 운영을 하는 것은 조금 비판을 많이 받고 있습니다. 네. 특히, 그 신청 자격 자체가 6개월 동안 최소 3명의 기자가 법조기사를 보도해야 한다. 네. 이게 신청 자격이에요. 네. 그러니까 저 같은 사람은 법조를 출입을 할 수가 없습니다. 그렇죠. <웃음> 어, 그러니까 뭐 소, 작은 매체 기자라든가 음. 어, 프리랜서 기자들은 법조 출입은 사실상 어렵다고 라 봐야 네. 되는 거고요. 그러면 신청 자격이 주어진다고 해서 그럼 다 가입이 되느냐. 그것도 아닙니다. 일단 아까 정 박사님이 말씀을 해 주셨지만 서울중앙지법 그리고 중앙지검. 대검 이렇게 세 기간 출입하는 기자들이 각각 기자실별로 투표를 해야 되고요. 그 기자실 세 곳에서 아 이게 굉장히 까다로운데 최적 3분의 2 기자들이 출석을 해서 과반 혹은 3분의 2 찬성표를 받아야 기자실 출입 자격을 얻습니다.
0: 예, 헌법 개정이네요. 거의. 아 이거는 굉장히 네.
1: 어려운 거고요. 일단 3분의 2 출석하는 것 자체가 기자들은 굉장히 어렵거든요. 네네. 그러니까 이이 이 조건을 충족시키기가 그렇게 만만치 않다. 그럼 만약에 이충 요건을 충족시키더라도 기자단 가입이 이루어지느냐? 아닙니다. 왜냐하면 어, 최종 투표는 정량평가가 아니고요. 예. 정성평가입니다. 한날 중에 결과적으로. 기자단 마음대로거든요. 음. 그러니까 이런 자격을 충분히 통과를 하더라도 그냥 기자단에서 부결시켜버리면 은 통과가 안 되는 거죠.
0: 네. 예. 예. 그럼, 최근에, 뭐, 좀, 이것도 이제 기사가 좀 일부 나왔었는데, 신생매체들이 이제 굉장히 많이 생기면서 당연히 더 들어가고 싶어 하는 매체들도 많았을 텐데, 우리가 알 만한 유력매체라고 부르는데도, 심사도 떨어진 경우들 도 있었잖아요? 그 그러니까 2017년 때 이게 굉장히 떠들썩한 그런 사건이었는데요. 그때,
1: 어, 법조기자단 가입심사가 있었거든요. 어, 그냥 신생매체가 아니고요. 이때 가입신청을 한 매체가 JTBC, 예. 연합뉴스TV, 채널A, TV조선, 그 뉴스토마토 아시아투데이 파이낸셜뉴스 이 일곱 예. 개사였는데 법조일진 기자단 가입 투표 결과가 어떻게 나왔냐면 JTBC만 통과가 됐습니다. 네. 예. 흔히 말해서 연합뉴스 TV와 채널 A TV 조선이 2017년도에 떨어졌거든요. 예. 얼마나 그 법조 기자단이 폐쇄적으로 운영하는지가 딱 드러난 그런 상태인데요. 그러니까 그냥 떨어졌다라고 결과만 통보해주면 끝인 거예요. 왜 예. 떨어졌느냐. 뭐 이런 부분들이 전혀 대외적으로 알려지지 않기 때문에 굉장히 다른 기성 매체에서도 불만이 굉장히 많은 편이죠.
0: 예. 사실 그 제가 신생 매체는 아니지만 JTBC 연합뉴스TV 채널 ATV 조선은 우리가 아는 종편 4사 중에 3사. 그다음에 어 새롭게 어 뉴스 정문 채널로 이제 허가까 그러니까 승인이 됐던 연합뉴스TV가 승인 이후로 한 7년 정도 그렇죠. 예, 흘러 가지고 이제 신청 자격에 대한 어떤 어, 투표를 이제 받은 거고 그중에 이제 JTBC만 네. 결국 허락을 받은 이런 네. 상태였던 거죠. 자, 이런 게 이제 얼마나 어, 안으로 들어가는 게 힘든가. 그다음에 그 안으로 들어가는 기준에 있어서 우리가 일반적으로 생각하는 그런 방식으로 이제 적용되고 어, 결론이 내려지는 것도 아니다라고 하는 그런 점에서 상당히 많은 분들이 야, 이런 게 가능하구나 하는 그런 어, 모습들로 이제 보셨을 텐데 아, 이런, 이제, 폐쇄성이랄까? 이게, 이런, 그, 일부에서는 이렇게 얘기합니다. 특히, 이제, 그, 안에 법조 기자를 하셨던 분들의 다수는 이렇게 얘기하는데, 이게 포괄범위가 워낙 넓고, 말씀하신 것처럼 굉장히 전문적인 분야를 다루기 때문에, 불가피하며, 심지어는 긍정적인 기능이 있다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 이정훈 기자님 어떻게 보세요? 아, 기자님이랍니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 너무, 너무 높아보여서. 예. <웃음> 이정훈 교수님.
2: 네, 저는 이게, 그, 왜 해필, 사실은 기자단이라고 하기에는 상당수의 기자단의 폐쇄성이 조금 약화된 측면이 있는데, 유독 이제 법조 기자단이 이제 여전히 굉장히 강력한 폐쇄적인 구조를 가지고 있는데, 저는 이게 사실은 그 정보원이 되는 정부 기관, 즉, 검찰이 다른 기관하고의 그 정보 가치를 기자 스스로가 차별성을 느끼기 때문이거든요. 이제 우리가 흔히 기소독점 같은 것들을 이야기하지만, 검찰이 가지고 있다고 생각하는 사건, 사고 관련 정보가 아 어, 검찰이 아니고서는 얻기가 너무 힘들다고 생각을 하기 네. 때문에 기자 스스로도 이 취재원과 기자단의 관계가 어, 불평등하고 한쪽으로 기울어져 있다는 걸 기자 스스로도 이제 자임을 하는 거죠 그렇게 되니까 그 굉장히 중요한 그 정보를 사실은 여러 가지 이유나 핑계는 되지만 스스로가 독점하고 싶어하는 욕심 같은 것들도 분명히 저는 있다고 봐요 그런 점에서는 사실은 이 검찰의 기자단이라고 하는 게 순전히 이제 언론만의 문제라고 생각할 수 있지만 그만큼 우리나라에서 검찰이 가지고 있는 권력이나 정부의 독점성 같은 것들이 굉장히 심각하다는 점도 우리가 한번 좀 생각해 보게 되는 일이라고 저 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 지금 유튜브 청취자 원희님이 기자단에도 인도 카스트 제도 같은 계급 세계가 존재했다는 건가요? 왜 기자들 자기들이 직접 기자를 선별합니까? 이런 식의 이제 여기 이제 질문도 해 주셨는데 이건 뭐 질문이라기보다는 약간의 어, 불만의 이제 표시라고 할 수는 있겠습니다만 어, 사실 특정 직업이 그 직업 세계를 약간 독점하려고 하는 경향이라고 하는 건 사실 모든 직업에서 공통적으로 나타나는 특징이잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들면 유럽에서의 그런 어, 초기 이제 직업들끼리 길드를 구, 구성한 거라든가 길드라고 하면 요즘 게임용으로 하시는 분들 되게 많으실 텐데 <웃음> 예 이런 관점에서 봤을 때 이건 어느 정도 어좀그 이해 가능한 요소가 있다고 보세요, 아니면 어떠세요, 종 교수님?
2: 근데 그렇게 보려면 저는 그 직업이 가진 숙련성이나 기술적인 우월성을 기준으로 예. 들어오고 나가는 게 결정된다면 그런 어떤 전문가 집단으로서의 어떤 배타성 같은 것들이 어 저는 허용될 수 있다고 보고 또 그것이 그 직업군의 숙련도를 높이게 만든 동기부여도 할수 있다고 보는데 검찰 출입 기자단 같은 경우는 사실은. 기사를 잘 쓴다 못 쓴다 가지고 사실 결정되는 구조는 아니거든요. 네. 그래서 이것은 단지 그냥 배타적이기만 하게 비춰지는 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 그
1: 길드와는 그런 점좀 차별성이 네. 있다고 봅니다. 제 경험을 말씀을 드리면요, 은 음. 제가 이제 저는 이제 기자단에 소속돼서 기사 기자 생활을 한 기자는 아니기 때문에, 근데 가장 폐쇄적이다라고 기자단 그걸 직접적으로 느꼈던 게 일단. 법원 관련, 뭐, 판결문, 언론 관련 판결이 굉장히 많이 나잖아요. 그럼 일단 판결문을 구해야 되지 않습니까? 네, 그죠 그러면 그 공보를 담당하는 판사가 있습니다. 전화를 걸어서 그 매체 얘기를 하고 판결문을 좀 구하고 싶다라고 얘기를 하면 그 공보 담당 판사 분께서 뭐라고 얘기를 하냐면 기자단의 허락을 받아야 된다. 네, 네. 기자단 간사의 윤허를 받아라. 음. 이런 식으로 이제 얘기를 합니다. 그러면 이제 뭐 이렇게 옥신각신하죠. 그걸 왜 그렇게 줄수 없냐 얘기를 하니까 서로 웃는 거죠. 그쪽은 나의 처지를 좀 감안해달라. 왜안 되는 겁니까? 이렇게 얘기를 하다가 결국에는 다른 루트를 통해서 이제 판결문을 얻게 되는 그런 경우가 하나 있었고요. 그리고 이게 법조 기자단은 아닌데 이 시경이라든가 경찰 담당하는 그런 기자단도 굉장히 폐쇄적이거든요. 네. 제가 어떤 관련 기사를 모경찰서 그 기자실에서 발생한 기사를 썼어요. 이 담당 그 해당자 반론까지 받아가지고 기사를 썼는데 그 경찰서 그 담당하는 기자단 간사가 저한테 전화를 겁니다. 전화를 걸어 첫마디가 뭐였냐면 왜내 허락도 없이 기사를 썼냐. 음. 이렇게 따지거든요. <웃음> 네. 굉장히 제가 이제 그런 것들을 많이 경험을 음. 하면서 아, 이 경찰청이라든가 시경 그리고 법조 출입 기자단의 이 기자단 카리텔이 굉장히 심하구나 이런 걸 느꼈는데 아마 이런 문화가 아, 저는 그렇게 크게 많이 개선됐다고 보진 않습니다 네. 지금까지
0: 네. 그러니까 지금 계속해서 지적되는 게 사실 전문성이라고 하는 건이 법적이자단이라고 불리우는 존재들이 전 법적 전문성이 네. 특별히 있어 보이지는 않거든요. 그리고 아까 그렇죠. 이정훈 교수님 말씀하신 것처럼 직업적 훈련이 뭐 이걸 통해서 애초부터 법적이자로 키워진 것도 아니고. 올해
2: 취재능력을 떨어뜨리죠.
0: 그렇죠. 외려 그냥 매체에 속해서 그쪽으로 좋은 보직에 갔고 그거는큰 그러니까 매체니까 들어가게 된거 외에 아무것도 없는 이제 그렇죠. 그런 상태인데 뭐 이렇게 얘기는 할수 있잖아요. 그 그러니까 판결문 같은 경우도 민감한 정보가 들어가 있다라든가 검찰을 수사라고 하는 것이 어 진행되는 정보에 대해서도 역시 민감하기 때문에 어 일정한 필터링을 거쳐야 된다. 이해는 가는데 그러면 공보정책으로 해결을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 판결문 안에서 민감한 정보들을 제외한다든가 아니면 말 그대로 지금 법무부에서 이제 시행하는 것처럼 어 공표할 수 있는 어떤 범죄수사에 관련된 내용들을 스스로 공보정책으로 정해서 자기들이 책임져야 될 문제인데 그거를 기자단의 어떤 이른바 자율이라는 이름으로 떠넘기고 있다라고 하는 거 이것도 사실은 좀 문제인 것 같아요. 근데 이걸 네. 두 가지로
2: 사실은 나눠 봐야 되는데요. 기자단 자체를 가지고 있는 것이 갖는 근본적인 문제가 있고 또 기자단의 장점 또한 있으니까 네. 장점까지도 고려할 수는 있 이제 문제는 다음 단계에서 이게 이제 법조 출입 기자 중에서 이제 법원 출입, 검찰 출입 이렇게 크게 대별을 한다면 우리나라가 사건 사고 뉴스에서 이제 공판 중입 즉 재판이 열리는 과정에서의 보도 비율이 거의 뭐한 5%도 안 돼요. 95% 이상이 거의 이제 수사 단계에서 검찰 수사 단계에서 또는 피사 피 단계 혐의 단계에서 이제 보도가 다 이루어지는데 기소
3: 전에 주로 그렇죠. 많이 이루어지죠.
2: 그래서 이제 공판 보도가 속보성이 없기 때문일 거라고 저는 짐작은 하지만 그런 과정에서 특히 검찰 출입 기자들이 수사를 하는 검찰이 흘리는 정보, 피사실 의뭐 이런 것들을 가지고 보도를 하기 때문에 또 다른 출입 기자들보다 검찰 출입 기자들이 또 다른 문제를 또 추가적으로 더 이제 가지고 있는 그런 점이 있거든요. 그러니까 검찰이 국가기관이고 수사와 관련해서 가장 객관적인 정보를 갖고 있다는 게 이제 검찰 기자단을 옹호하는 기자들의 의견인데, 하지만 그거는 이제 수사 피의 단계고 우리가 이제 공판 재판 단계를 놓고 보면 검찰은 변호사와 함께 사실 다투고 어, 재판관의 판단을 받아야 되는 입장이긴 마찬가지거든요, 사실은. 네. 그러니까 그런 점에서 미리 너무 검찰 입장들만 기자들이 이제 받아 쓰게 됨으로써 발생하는 문제들이 있다. 그래서 기자단 자체의 폐쇄성의 문제도 있지만 그것들이 또 기, 검찰 기자단이 되면 또 추가적으로 발생시키는 네. 여러 가지
0: 문제들도 있다는 걸좀 네.
2: 분리해서 생각할 필요도 있을 것 같아요.
0: 그래서 제 사실은 이게 예민한 정보이기 때문에 그 예민한 정보를 좀 믿음직한 존재들이 알아서 필터링 해 가지고 윤리 기준에 맞게 배포해 줄 거라고 믿는 건 제가 볼땐 그냥 하는 말이고요. 그렇죠. 결과적으로 공보 단계에서 해결을 하거나 아니면 사실은 그들도 권력을 계속해서 쥐고 있기 위함이다. 검찰도 그렇고 사실은 법원도 역시 마찬가지고 그거에 그니까 기묘한 정보를 특정한 누군가에게 흘려줌으로써 자신이 원하는 여론들을 형성하기 위한 어떤 목적으로 특히나 검찰 같은 경우에는 그렇죠. 쓰이는 측면들이 굉장히 많다라고 생각이 그러니까, 되는데 그렇죠. 검찰은 절대로 객관적이 중립적인
2: 기관이 아닌 거죠. 재판의
0: 입장에서는 네. 김우식님께서 법조기자단 국민의 알 권리라는 외피를 입고 특권 세력이 되었다고 봅니다. 특히 검찰 출입기자는 검사와 기자가 공생관계를 구축한 듯 보여요. 악어와 악어새처럼요라고 의견 주셨는데 그게 비슷한 맥락인데요. 정민정 박사님.
3: 네. 검찰 출입기자단의 운영 같은 경우 그러니까 법조 출입기자단의 운영 같은 경우에 아 아까 교수님께서는 뭐 장점이 있기는 있다고 말씀하셨는데 저는 그 장점이라는 게 누구에게 유리한 장점이냐를 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 철저하게 기자의 입장에서 효율성이 높아지는 거죠. 어, 너무 힘들게 취재하지 않아도 항상 거기 가서 있는 그 관계를 통해서 얻어낼 수 있는 소스가 항상 보장이 되어 있다는 라 측면에서 그것이 효율성이 있고 장점이 높은 거지 그러한 관행이 지금 과연 국민들의 알 권리를 신장하는데 얼마나 기여를 하고 있느냐라고 봤을 때는 저는 그것은 굉장히 부정적으로 보고 있습니다. 네. 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 이것은 이런 이제 법조출입기자단 같은 경우에 이게 무슨 어 법령에서 정해진 어떤 규칙, 규정이 아니잖아요. 네. 그냥 이전부터 해오던 일종의 관행입니다. 그런데 저는 기자들이 이 관행을 받아들이는 방식이 참 이해가 안 가는데요. 언론이라고 한다면 기자라고 한다면 결국 권력을 비판하는 어떤 일을 주로 수행한다고 우리는 기대합니다. 그렇죠? 그런데 이 부당한 관행을 통해서 어, 계급화까지 되어버린 계층화가 발생한 그런 언론 기자들 내에서의 어떤 부당한 관행에 왜 기자들이 적극적으로 대처하지 않고 있는지 오히려 거기만 들어갈 수 있다면 바뀌어버리는 거죠. 네. 어떠한 문제제기도 하지 않는 방식. 저는 이건 정말 너무하지 않는가라는 생각을 하고 있습니다.
1: 저는 사실 조금 더 정말 냉정하게 얘기를 했을 때요. 이 정보가 모이는 곳이잖아요. 또 네. 굉장히 폐쇄적이고 독점적으로 모이는 곳 중에 하나가 이제 검찰 이런 쪽인데 기자단이 폐쇄적으로 운영을 한다는 거는 거기서 모든 모이는 정보들을 기자들이 다 취재해서 기사를 쓸까요? 저는 그렇시다. 절대 아니겠죠. 아니거든요. 네. 그러면 만약에 정보가 백이 모였다라고 했을 때 기사화되는 거는 저는 1 0도안 된다고 봅니다 네. 나머지 9 0은 어떻게 되느냐 게다 정보 보고로 이루어지거든요 음. 그러니까 기사화는 하지 않아도 그 모이는 정보들을 언론사들이 검찰 출입하는 기자들이 다 정보 보고를 합니다 그러니까 그게 수사 정보기 때문에 굉장히 민감하잖아요 네. 그렇게 정보 보고 한 그런 정보들이 그럼 각 언론사에 가서 어떻게 이게 활용이 될까 저는 공적으로만 활용이 된다고는 보지 않거든요. 예. 저는 이 문제도 좀 냉철하게, 냉철하게 좀 따져봐야 할 그치. 문제라고 예. 봅니다.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 흔히 말해서 티타임이라고 불리는 그쵸? 그런 예. 게뭐 다른 데서 이제 백브리핑이라고 이제 말하는 것이긴 합니다만 그게 뭐 인간적인 관계를 수립한다라고 하는 것도 있지만 사실은 기사를 쓰지 말 것을 전제로 해가지고 네. 뒷 얘기들 다 알려주는 거잖아요. 그 그러면 이제 그분들이 뭐라고 얘기했냐면 이게 민감한 정보가 안 나가도록 하면서도 이해를 하면서 기사를 쓰게 도움을 준다. 이런 얘기를 하던데 뭐 이해를 하고 그 그거를 이해하면 나갈 수 있는 정보가 훨씬 더 괜찮은 정보로 잘 포장돼서 나갈지 아닐지 결국은 말씀하신 것처럼 이해를 하는 데 도움이 되긴 하겠지만 다른 방식으로 어딘가 쓸거 아니에요. 그렇죠. 예.
3: 저는 그 대표적인 사례가 이번에 이제 오마이뉴스가 예. 그 기자단에서 요청한 엠바고를 깨면서 지금 논란이 됐었잖아요. 그 그러니까 지금 징계 대상이 아마 됐죠. 기자단의 내부의 그 규칙을 깨서. 그까 그러니까 오마이뉴스가 약속을 깨고 보도한 것은 그 판사 사찰 문건의 원본을 이제 보도를 했죠. 네. 그러니까 네. 검찰에서 네. 이제 네. 공개할. 그때 당시에는 원본은 쓰지 말고, 어, 내용은 써도 된다라는 굉장히 희한한 어떤 어, 요, 구를 했고, 예. 기자단 나에, 내에서 나름대로 어떤 엠바고를 해서 원본을 보도하지 말자라고 했는데 오마이스가 뉴 이제 이것을 원본을 보도하면서 네. 기자단 내에서 지금 징계가 어, 예고가 되고 있습니다. 그래서 저는 이런 사안이 가장 그 검찰이 언론을 어떻게, 어, 언론과 협업을 하고 어, 자신의 의도대로 판을 끌어가기 위해서 언론을 어떻게 이용하고 있는가를 아주 단적으로 드러내주었던 사례가 아닌가라고 음. 생각하고 있습니다.
0: 예. 사실 이 문제를 또 얘기하면 아, 엠바고 깬 사람이 잘못이지 왜 엠바고를 지키려고 했던 다른 매체들을 욕하고 왜 징계한 거에 대해서 문제를 삼느냐 이런 식으로 얘기하시는 분들도 있어요. 물론 많지는 않습니다만 제가 볼 때는. <웃음> 근데 아마 그 징계를 내렸던 분들은 당연히 그렇게 생각을 해서 내렸겠죠. 어떻게 보세요. 민동규 사데
1: 엠바고는 때로는 필요합니다. 왜냐하면 네. 엠바고는 필요하기 때문에 만든 것이고요. 특히 뭐, 국익, 그러니까 안보라든가, 또. 그렇죠. 대부분 이제 국민의 생명하고 직결되어 있는 문제. 그렇죠. 예. 인지일이 발생했을 때라든가, 이런 문제에 있어서는 엠바고를 언론사들도 지킬 필요성이 있다고 라 그렇죠. 보는데. 중요한 거는, 이번에 오마이뉴스가 출입정지 1년을 일단은 받았는데요. 이 사안이 그 정도로 받을 만큼 엠바고 파기가 심각한 사안인가. 그리고 네. 이상한
3: 엠바고잖아요. 그렇죠. 네. 내용은 다다어도 네. 되는데. 되는데. 되는데 원본은 원본 안 된다. 네.
1: 저는 이거를 일단 그 윤석열 총장 변호인 쪽에서 이걸 그렇게 요구를 한 것도 이해가 안 가고요. 네. 어, 그이 요구를 기자 단이 수용한 건더
0: 이해가 그렇죠. 안 돼요. 그죠? 렇그부분에 사실 중요한 포인트죠. 네. 왜 수용했을까? 그렇죠? 저는 그게 네. 가장 오히려 문제라고 질문을 문제라고
3: 했어야죠 기자가. 네. 그렇죠. 왜 원본은 안 되냐? 내용이 되는데 원본이 안 되냐? 그럼 그 이유가 무엇이냐? 그리고 그거를 저는 썼어야 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 일단 뭐 자기들이 생각하기에 공개를 해서 보여줄 때 보면 그 안에 있는 여러 가지 내용들 다 지우거나 뭐 처리 임명 처리하고 네. 그 다음에 공개한 건데 제가 짐작하는 이유는 딱 그거요. 예 그거 가지고 이제 뭐 받아 쓰건나제 어떻게 쓰던 간에 이거를 각 언론사들이 쓸때 언론사들이 마다 나름의 방식으로 또 이제 이런 바 마사지를 하겠죠. 네. 그럼 이들 간에 충돌들이 있을 수도 있겠고요. 근데 그것이 어 누가 더 옳다를 증명할 수 있는 유일한 길은 사진을 보여주는 수밖에 없는 건데, 그렇죠. 네. 그 부분은 이제 못하게 막아둔 거라는 거죠. 결국은 자기들끼리 서로 다른 어떤 메시지를 내는 것을 그냥 용인하고 그 장면을 보려고 했던 거? 저는 그런데 있다고 봐요.
3: 근데 저는 그 생각도 해봤어요. 왜 굳이 원본을 노출시키지 않으려고 했을까? 이거는 저의 개인적인 추정입니다. 추정인데요. 네. 그런 생각을 했어요. 내용은 사실 그렇잖아요. 굳이 말로 풀면은 이 판사가 어떤 운동을 좋아한다 뭐 누구의 조카이다 뭐이 정도 정말 별거 아닌 내용이다라고 이제 주장을 하잖아요. 근데 그 별거 아닌 내용이라고 하지만 그것이 원본으로 했을 때는 딱 보면 그러니까 보고의 양식을 따르고 있고 정기적으로 보고되는 어떤 그러니 그들의 공식적인 업무였음을 확인해 주는 예. 또 다른 의미를 갖게 된다는 거죠. 예. 그 그러니까 그거는 싫었던 거죠. 음. 그 내용이야 기자들이 알아서 마사지해서 적당하게 나가면 별 의미가 없을 텐데 음. 이것이 검찰의 상시적인 업무였고 공식적인 보고 라인을 통해서 들어갔던 것이라고 했을 때는 얘기가 저는 사안이 완전히 달라진다고 봅니다. 예. 아마 그래서 하지 말라고 했었을 거라고 생각합니다.
1: 기자단에서 설정하는 그 엠바고 있지 않습니까? 그 엠바고가. 정말로 이게 필요한 엠바고냐
0: 그러니까 그, 그러니까요. 그 네.
1: 검찰 출입했던 기자들 얘기 들어보면은요 정말 기자들의 편의를 위한 정말 관행적으로 남발을 하고 있거든요 네. 그러니까 이를테면 오늘 만약에 어떤 검찰이라든가 법원의 주요 일정이 있다 이게 많아요 그러면 이거 이거 이거는 오늘 보도하고 네. <웃음> 이거 이거 쪽에 쓰기 네. 음. 내일 보도하고 왜냐하면 음. 기사 내일 또 써야 네. 되니까 네. 네. 이런 식으로 엠박오를 정한다는 거죠 예. 이거 이게 무슨 국민의 권익 알
0: 권리를 대행하는 의기도 전혀 이런 건 없는. 아니거든요 네. 자기네들 그냥 편의대로 운영을 하는 겁니다 지금 9361님이 모든 언론사의 모든 기자들이 다 법조계를 출입한다면 더큰 혼란을 처리하지 않을까요? 40여 개사가 출입한다면 독점이라 볼수 없지 않나요? 하면서 우리나라뿐 아니라 미국 백악관 대통령 기자회견에 전 매체를 부르지 않듯 어느 정도 제안하는 관행은 필요하다고 봅니다 라는 의견을 주셨는데 자이 의견에 대해서 이정현 교수님이 답좀해 주시죠
2: 어, 물론, 일리가 있는 말씀이에요. 어, 근데, 어, 어떤 특별한 그 일이 있고 그것에 대해서 이제 공부를 할 필요가 있을 때, 이제 기본적으로 열려있는 상황에서 특정 케이스마다 이제 공간적인 협소함의 문제 네. 등을 이유로 숫자를 제한하는 것하고, 그렇죠. 근본적으로 이상한 자기들만의 주관적인 기준으로 가입 절차를 만들어 놓고, 근원적으로 아예 들어오지도 못하게 하고 정보를 접근하기도 못하게 하는 것하고는 네. 조금 차이가 있는 것 같아요. 그리고 네. 아까 이제 백악관 말씀도 하셨지만 제가 조금 전에도 얘기했지만 이게 이제 검찰이기 때문에 갖는 또 특수한 문제가 좀 있습니다. 네. 사실은 그런 것까지 감안을 한다면 어 아무리 좋게 봐도 취재 편의 제공 이상의 장점은 저는 조금 찾아보기 어려운 것 같고요. 그다음에 우리가 이제 자꾸 유착이나 폐성 얘기에 조금 초점에 맞춰서 그런데 저는 이게 언론인들 스스로도 잘 생각해 봐야 되는 게 전문성이라고 하는 건이 출입처가 주제 관련일 때 문제지. 그거는 물리적 공간에 종속되는 거거든요. 네. 그러니까 이걸 아무리 한다고 취재 능력이 늘질 않아요. 오히려 공간 밖을 못 나가고 여러 사람을 취재를 안 해버릇하기 때문에 오히려 취재 능력을 떨어뜨립니다. 네. 그리고 기자의 기자 노동이라고 하는 것을 관료 문서를 요약하는 사람 정도로 격화시키고 있거든요. 그러니까 언론인 스스로가 사실은 좀 자각해서 안에서 좀 변화의 계기를 만들어주면 바깥에서 호응하는 형태로 뭔가 변화를 만들지 않으면 시민들에게도 별로 좋은 게 없지만 기자들에게도 사실 좋은 게 없어요. 오히려 이제 비용 절감 문제를 통해서 언론 사는 덕보고 뭐 풀고 싶은 정보만 풀고 풀기 싫은 정보는 안 풀어도 되는 이제 취재원만 덕보는 시스템 같은 거라는 예. 거죠.
0: 그러니까 그 아까 의견 주신 분께서 40개면 은 독점이 아닌 것 같다는 말씀 주셨는데 우리나라에 등록된 언론사가 7천개가 넘어요. 7천개 중에 40개가 독과점이 아니라고 볼수 있는 생각은 잘못됐다고. 저는 예.
1: 한국의 출입처 제도가 굉장히 보편적인 어떤 그런 제도라고 생각하는 건 오산이라고 생각합니다. 예. 그러니까. 뭐, 미국 좋아하시잖아요. 미국 같은 경우만 하더라도. 그러니까 외신 기자들이 한국에 취재하러 왔을 때 가장 낯설어 하는 것 중에 하나가 한국 기자들이 출입처에 그 안주하고 있는 그런 모습. 네. 이게 굉장히 자기네들도 이해가 안 간다라고 얘기를 하는데 백악관 말씀하시는데 백악관이라든가 미국 뭐 국방부라든가 대법원 네. 이런 기관들에는요. 흔히 말하는 그 미국 언론들은 베테랑 기자들. 그러니까 그렇죠. 전문성이 네. 담보다는. 그걸 취재해 온 사람들이 렇죠주제에 관련된 정보죠. 그 음. 공간의 전문가 그렇죠. 아니고. 그래서 베테랑 기자들을 배치를 하지 한국의 출입처처럼 모든 매체들이 막그 일진 뭐 청와대 네. 파견하고 이런 건 아니거든요. 예.
0: 네. 아까 백악관 얘기하셨지만 그 백악관 진짜로 공간이 좁아서 제가 알기로 한 2, 30명 정도 이렇게 네. 앉을 수 있는 공간인데 거기에 맨날 앞에 앉아 있는 유명한 사람이 30년인가 취재한 사람이에요. 그렇습니다. 그 영역만 담당했던 제 사람이고. 네, 지금 강민규 님 같은 경우엔 법조 기자단 해체한다면 어떤 방법으로 법조계 뉴스를 취재할 수 있을까요? 이렇게 얘기해 주셨는데 이미 많은 사람들이 있습니다. 국회 아까 얘기하셨지만 네. 국회는 그 매체 제한이 없고 일단 네. 천 명이나 되는 이제 기자들이 일단 되고 있고 청와대만 해도 청와대가 뭐 백악관하고 유사한 케이스라고 볼수 있는데 그건 일단 기자회견할 때도 규모가 좀 다를 뿐더러 실제로 등록 매체 수가 이제 훨씬 많고 네. 개방형 브리핑 제도 같은 것들을 지금 도입하고 있고 그러잖아요. 지금 법조 기자단 같은 경우에 심각한 문제가 그 안에서 도는 문건을 법조 기자단이 아니면 도저히 받아볼 수 없는 거.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 이게
0: 이제 상당히 있고, 이거 아니라고 막 이렇게 아니던데, 얘기하던데, 실제로 그뭐 수많은 증언들을 통해서 이미 확인이 된 것들이고요. 그래서 이그 미리 오느라고 뉴스타파가 아예, 어, 검찰과 법원에 출입 신청을 일단 했고, 이게 거부될 경우에 이제 소송을 이제 준비하고 있다라고 하면서 이제 실제로 본격적으로 이제 언론계가 나름대로 이 문제에 대해서 문제 제기를 하기 시작한 것 같아요. 민동 기자님 그럼 내용 좀 말씀해 주시죠.
1: 근 네, 이게 사실은 어~ 법조 기자단을 출입하는 매체에서 좀 같이 호응을 했으면 그렇죠. 좋았을 것 같은데 네. 역시 이 기자단이 가입되어 있는 매체에서는 전혀 지금 별다른 반응 아직 보이지 않고 있고요. 그러니까 소송으로 가입 가능성이 높습니다. 왜냐하면 네, 지금까지 됩니까? 법조 기자단의 아까 자격 신청이라, 자격 요건이라든가, 아, 어, 가입, 기사단에 가입하는 그런 기준이 굉장히 까다로웠기 때문에요. 특히 뭐 미디어 논이라든가 뉴스타파 같은 경우에는, 어, 기사단 문제를 많이 거론한 그런 매체였기 때문에, 법적 기사단에서 기사단 가입을 받아들일 가능성은 굉장히 난, 낮은 그런 상황이고요. 네. 어, 뭐 이제, 그렇게 되면 이제 형정 소송으로 갈 수밖에 없는 그런 상황인데, 아무래도 이제 출입증 발급이라든가 이런 거를, 그, 뭐 법원이라든가 예. 검찰에서 이렇게 거부했을 시 이게 이제 좀음 이법 부당하다. 그래서 행정 법원에 소를 제기하는 그런 차원이 될것 같습니다.
0: 예. 그럼 법원도 당사자라서
1: 그렇죠. <웃음> 그 가능성 굉장히 낮다고 예. 보지만 예. 만 원론 게저몇 분들한테 물어봤는데 아마 낮을 것 하지만 이런 문제 제기를 제기하는 것 자체만으로도 일단 환기 그런 측면이 있는 거죠. 그렇죠. 헌법
0: 소원까지도 갈 가능성도 꽤 있을 것 같은데요. 이게 이제 기본권을 침해하는 요소라고 하는 것들이 분명히 좀 있기 때문에, 그래서 만약에 이게 이제 이후로도 이어질 때 어떤 식으로 법원들은 법리적 판단을 할까, 어떤 법리적 논리로 이거를 반대하거나 아니면 뭐 찬성할까, 뭐 이런 것도 좀 궁금해지는 그런 지점이기는 합니다. 어, 이뭐 어떤 식으로 이제 진행이 될지 또뭐 지켜봐야 될 텐데 또한 가지 얘기해보고 싶은 게 이거예요. 그러니까 어, 법조 기자단만이 아니라 한번 법조 기자는 영원한 법조 기자인 경향이 있잖아요. 네. 이른바 법조 클럽. 법조 네. 기자 클럽이라고 해서. 그래서. 그래서 과거에도 취재했던 법조 기자단은 나중에도 계속해서 그 클럽에 초대되고 같이 얘기 나누고 거기서 뭐 하겠어요? 그냥 술만 마시겠습니까? <웃음> 우리나라에서 굉장히 돌아가는 중요한 이야기들을 그 안에서 이제 뒷얘기 형태로 나누고 네. 그게 마치 엘리트가 된 듯한 착각을 상당히 불러일으킬 거 아니에요 그와 같은 식으로 재생산되는 데가 이 법조기자단 외에 또 어떤 클럽들이 있을까 사실 그런 생각이 들어요 아근데
1: 사실 이것도요 네. 이게 지금 주목을 잘안 해서 그런데 일단 대검 기자단에서 오마이뉴스에 대해서 출입 정지 1년 조치를 내렸잖아요 그런데 네. 이거를 최종 확정하는 거는 대법원 출입 기자단이 그 일진 기자 네, 법조 일진 거기가 네, 네. 법조 일진이거든요. 네, 네. 그러니까 이렇게 이게 위계에 비슷하게 나누어져서 이걸 최종 결정하는 것 자체가 저는 네. 도대체 어떤 근거로 이게 이렇게 만들어진 것일까에 대해서도 좀 의문이거든요. 네. 네, 음. 저는
3: 그러니까 꼭 없애자 까지는 안 가도 된다고 봅니다. 지금 문제 제기되어 온 지나치게 폐쇄적이고 그게 이제 정성 평가를 투표를 하는데 정성 평가를 통해서 또 거부권을 행사하고 뭐 이런 식의 아주 극단적인 폐쇄성에 대한 일부 문제를 해소시키는 것만으로도 저는 어느 정도 개선이 될수 네, 있는 네. 여지가 있다. 그리고 이제 기자들 스스로 할수 있는 부분이 있다면 기관에서 할수 있는 부분도 분명히 있다. 아까 정 교수님께서도 말씀하셨듯이 공부정책선에서 해결해야 될 문제들은 분명히 할 필요가 있죠. 아니면 네. 지금 그 공부정책은 뭐, 뭐가 되는 겁니까? 기자단에만 의존해서 이렇게 일방적으로 계속 끌려가는 건전 아니라고 봅니다. 그리고 제가 어 드리고 싶은 말씀 중에 하나는 우리가 언론 관련 이런 얘기들을 많이 하면서 언론개혁에 대한 얘기를 정말 많이 했어요. 근데 언론개혁이라고 했을 때 결국은 뭘 해야 될지 너무 포괄적이고 누가 해야 될지 이게 법 바꿔서 될 문제냐. 어 예를 들어서 징벌적 손해배상제 해서 다 때려잡으면 될까. 아니면 기자들이 스스로 바뀌지 않으면 안 되는 거냐. 아니면 도대체 시민들이 뭘 해야 되냐. 굉장히 어려운 부분들이 있었는데요. 저는 이번에 국민청원 등으로 제출된 이 검찰 기자단과 관련된 문제의식이야말로 가장 명확하고 아주 구체적이라는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 언론개혁의 일환으로 기자들 스스로 이 문제를 개혁하고자 하는 의지를 보여주는 것이 지금 할수 있는 최선의 어떤 언론개혁의 시작이 될수 있다라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 이게. 저는 선택의 문제라고 보진 않아요. 네. 지금같이 언론 자유도가 높은 우리나라 상황에서 언론 신뢰도가 이렇게 떨어진 것을 올릴 수 있는 어떻게 보면 저로의 기회가 될 수도 있을 거라고 네.
0: 생각합니다. 그러니까 사실 이 부분에 대해서 p d 수첩 이제, 이제 검찰기자단 관련된 편을 어 내보냈고 여기에 대해서 당연히 법조기자는 외로 소송까지도 막예 불사하겠다라고 그렇죠. 하는 입장을 보였고 일부 이제 법조기자 출신이었던 분의 어 이야기를 좀 들어보면 사실 정기는 굉장히 많다. 그리고 오해하는 만큼 그렇게 폐쇄적인 거 아니다. 예를 들면 할 비판들 다 한다. 그러면서 어 박근혜 대통령에 대한 탄핵이 검찰이 그렇게 노력해주고 검찰 기자단이 그렇게 노력했으면 노력하지 않았으면 가능했겠냐 이런 식의 이제 얘기들을 하시더라고요. <웃음> 어떻게 보세요, 민동 기자님? 그거는 조금
1: 동의하지 <웃음> 않고요. 왜냐하면 <웃음> 예. 검찰하고 검찰 기자단이 예. 박근혜 전 대통령 탄핵할 때뭐 어느 정도 기여를 사실 국민들이 한 거죠. 그죠? 그, 예. 이제 그 분위기에 저는. 검찰과 검찰 기사단도 약간 좀 휩쓸려갔다라고 생각을 하는데, 그 약간 좀 너무 좀 과대포장된 측면이 있다고 생각을 하고요. 예. 저는 언론계에서 좀 풀어야 숙제가 있는 것 같아요. 그러니까 정부의 공보정책도 바뀌어야 되지만, 지금 우리 언론계 기자들 얘기 들어보면은, 기자, 언론사 입사를 해서 출입처를 갖는 게 너무 당연하다고 생각을 해요. 예. 그래서, 만약에 언론사 전체 뭐한천명 정도가 있다면, 거의 한 80, 90% 가까운 기자들이 출입처를 가지고 있거든요. 전이 비율을 대폭 낮춰야 된다고 생각해요. 예, 예. 그러니까 한 20, 30% 정도만 기본적인 출입처, 중요 출입처만 출입을 하고 더더군다나 베테랑 기자들이 예. 출입을 해야 된다고 생각하요 나머지는 분야라든가 담당하는 어떤 어떤 분야를 담당하는 그런 취재를 하는 게어 한국 언론의 이 출입처 중심주의에 갖는 이 문제점을 개선하는 그런 방안이 될수 있다고 라 보는데 이거는 언론사들이 정말 근본적으로 변화하지 않으면 이거 굉장히 어렵거든요. 예. 그래서... 이 부분에 대해서 논의를 좀할 필요가 있는데, 네. 용감한 언론사들이 이제 없는 편이죠.
0: 그러니까 최근에 보면 또 이제 그 추장관하고 그다음에 윤석열 총장하고의 대립관계 속에서 법조 출입은 사실은 법원도 출입하고 헌법재판소도 있고 검찰도 있고 다양한데 이상하게 논의는 굉장히 대검중심적인 그렇죠. 네. 논의가 나와요. 그러니까 네. 검찰기자단이라고 부르는 이유가 있는 거죠. 분명히 법원하고도 이해가 충돌되는 그런 영역인데. 또한 가지는 어 저는 최근에 좀 불편했던 게 그겁니다. 그러니까 예를 들면 윤석열 총장의 시각 위주로 지나치게 보도가 이루어지는 것도 문제지만 반대로 그 검찰의 문제점, 검찰의 문제점은 아니고 이제 반대편의 문제점들을 이렇게 예를 들면 그거에 대한 정치적 반대편들의 문제점들을 이야기하는. 예를 들면은 그 김종현 씨가 뭐술 접대를 네. 한 거에 대해서 네. 그러니까 이야기가 나오는 것들이 JTBC라든지 이런데 보도되거든요. 그렇죠. 근데 저는 그것도 보면서 되게 불편했어요. 왜냐하면 그거 뻔하게 그 흘려준 보도고, 음. 그 다음에 그거 분명히 수사 과정에서 그 수사한 담당 수사관이, 검찰이 그 내용, 그 JTBC한테만 흘려줘서 단독 만들었다는 얘기거든요. 네. 저는 이게 바로 흔히 말하는 진보와 보수 다 골라가지고 적당히 흘려줘서 원하는 여론을 만드는데 언론을 이용하는 그런 검찰의 행보의 외로 놀아나는 게 아닌가 이런 생각 되게 많이 듭니다. 네. 예. 그래서 지금 오늘 논의 뭐 검찰 기자단 관련된 문제로 얘기는 안었는데요. 실제로 어, 출입처라고 하는 제도 자체가 뭐 한국적인 현상이고요 거기에 어, 개방형 브리핑 제도라든가 아니면 정부나 권력기관들의 적절한 공보 원칙과 그 다음에 자료 공개성을 최대한 높이는 문제 이 부분이 이제 같이 결합이 돼가지고 이 문제를 해결할 필요가 있지 않겠나라는 생각이 드는데요 공3 8 5님께서 진실을 파헤치고 권력을 감시해야 될 언론이 스스로 권력화된 흥포를 부리고 리편내편 네네편 가르다니 안타깝습니다 언론만이라도 바로 서면 나라의 문제의 반이 해결될 것 같습니다 라고 하는 그런 의견 주셨습니다 자 지금까지 법조출입기자 관련된 문제 들어봤고요 어, 이어지는 2부에서 흔히 달력보도라고 지칭되는 수능 전후 교육보도의 문제점 짚어보겠습니다 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 린터론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 2부 주제는 수능 시즌 교육 보도 이대로 좋은가입니다. 함께 해주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문 기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양, 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자어 저희 아이템도 달력 아이템이긴 합니다. 예, 그래서 수능 수능이 와서 <웃음> 수능 보도가 달력 보도인데 그 달력 보도를 비판하는 달력 비평이 되지 않는가라는 <웃음> 왜냐하면 제가 전 월리스 코처 제2시절에도 딱 다시 한번 이 달력 보도 비평을 한 적이 있었기 때문에요. 오늘은 좀 그래도 중요한 내용, 새로운 아이템들이 좀 있으니까 한번 짚어보죠. 일단 몇 가지 문제점들 눈에 띄시는 거 민호 기자님부터 간단히 얘기해 주시죠.
1: 이게 전형적인 보도들이 많았는데요. 예. 오늘 조선일보가 이 코너를 좀 살려줬어요. 다 <웃음> 아, 한국사, 수능 한국사 20번 문제와 관련해서 조선일보가 이제 어떻게 보면 이거 큰 오보라고 저는 생각을 하는데요. 그러니까 노태우 전 대통령의 노태우 전 대통령입니다. 남북 관계 관련 연설을 문재인 대통령 연설이라고 이제 잘못 보도를 한 겁니다. 아, 아, 91년 연두 기자회견 담화문을 지문으로 제시를 하면서요. 예. 노태우 정부 정책을 선택하는 그런 문제였는데, 이제 연관된 어떤 그런 다, 질문, 답을 찾으라는 그런 내용이었거든요. 예. 근데 어떻게 보면 이건 굉장히 좀 쉬운 문제였어요. 굉장히 쉬운
0: 문제죠. 예. 근데
3: 아, 이거를. 쉬, 쉬, 쉽다는 게 포인트죠. 예. 그렇죠. 너무 쉽다는 너무 게 문제였던 예. 문제죠. 너무
1: 쉬웠는데. 틀린 데도 꼭 있어요, 근데도. <웃음> <웃음> 조선일보가 처음에 이걸 어떻게 보도를 했냐면 너무 쉬운 한국사 20번 논란. 여기까지는 괜찮습니다. 네. 근데그 뒤가 수능 문제로 정권홍보 이런 제목을 네. 달았거든요. 그러니까 노태우 전 대통령의 연설을 문재인 대통령 연설이라고 보도를 하면서 이게 정권홍보성 문제 아니냐 이렇게 이제 비판을 한 거거든요. 완전히 잘못한 거죠. 조선일보가. 네. 노태우 전 대통령의 연두기자회견, 91년 연두기자회견문인데 이걸 문재인 대통령의 그 연설문으로 착각을 하면서 어처구니없는 오보가 발생을 했고요. 그 뒤에 뭐 한국경제라든가 일본 언론들도 이 보도를 따라갔습니다. 국민일보 이런 데 많이 했어요. 오보 대행렬이 발생을 했는데 참... 이걸 웃어야 될지 아니면 참 심각한 오보라고 봐야 될지 저는 좀 감감하더라고요. 예. 보면서도.
0: 저는 사실 요 비슷한 그 논란이 몇년 전에도 좀 있었던 기억이 있거든요. 그러니까 수능 문제가 나왔는데 왜 현재 정부의 어떤 특정한 지적하고 연관된 문제는 냈느냐라든가 저는 준비된 오보라는 생각이 드는데 네. 문제는 오보가 만약에 그냥 말씀처럼 변별력의 문제를 잽는 정도 수준이었다면 그 정도 이해할 만한 그쵸. 수준이나 이게 완전한 착각을 통해서 이제 만들어냈던 것이었기 때문에 어 문제가 생긴 거죠. 게다가 어 윤희숙 국민의 힘의원이 그걸 또 페이스북에 올려 가지고 네. 어 이게 전형적인 고리죠. 이제 정치인들이 이걸 문제 삼고 그 페이스북 같은 SNS를 쫓아가서 그걸 다시 또 받아쓰고 이러면서 자가 발전을 하는 그런 구조가 오늘도 좀 드러났는데 왜 이랬던 것 같으세요, 정민정 의원?
3: 뭐 정쟁화 한 거죠. 음. 어. 그동안 비판하고 싶었기 때문에 저는 근데그 정도로 판단력이 흘려졌다는 건 정말 좀 놀라웠습니다. 이게 누가 했던 연설인지조차 파악을 못할 정도로 어, 한쪽으로 쏠려 있었고 그것이 기사화돼서 나갈 때까지도 아무도 그것을 깨닫지 못했고 심지어 그것을 받아쓰고 그리고 나중에 슬쩍 고쳐버리는 이런 정말 망신스럽고 영원히 흑역사로 아마 기록이 될것 같은데요. 예. 그러니까 좀 저희가 사실 그런 얘기 많이 하잖아요. 편향도 좋고 다 좋은데 정확하게 확인하고 뭐 쓰자. 네. 예. 그리고 퀄리티 뭐 뛰어난 거 바라지도 않지 않습니까? 그냥 그 수준까지만 바라는데 정말 하다하다 하다 진짜 여기까지 간 거죠. 사실 예. 제가
1: 수능 관련 보도를 매년 유심히 보는 포인트가 있거든요. 예. 미디어들이 한번 조사를 한번 한 적이 있었는데. 학생 사진. 매년 일면에 <웃음> 음. 어, 수능 수험생을 여학생 사진으로. 심지어 아, 그 예. 관리하는 그 교사, 심지어 학부모도 아, 어머니 어머니를 찍거든요. 예. 이게 2008년부터 2018년까지 계속됐습니다. 음. 그래서 올해는 과연 그렇게 할 것인가. 예. 제가 오늘 봤습니다. 근데. 다행히 코로나 일구 때문에요. 네. 일면에서는 그 사진이 안 실렸어요. 음. 그런데 이제 그 수능 관련 보도가 이제 팔면 9면 이렇게 들어갔거든요. 네. 이제 안쪽으로 지면에 들어갔는데 거기서 거의 또 실렸습니다. 네. 대부분 여학생과 네. 그 어머니 사진이 실렸는데 몇몇 매체들은 똑같은 여학생과 똑같은 <웃음> 어머니 사진이 <웃음> <웃음> 실렸더라고요. 그래요? 그래서
0: 그 도대체 연합, 연합뉴스가 공급한 건가요? <웃음> 아니면 <그건> 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 근데 이게
1: 똑같은 분이 렇게 네. 이 모녀 사진이 실렸던데 저는 어 이게 왜 그랬을까도 한번 생각을 해봤는데 예. 그 영향이 굉장히 큰것 같습니다. 일단 관행적으로 쓰고요. 두 번째는 사진 기자들이 남자 기자들이 많아서 그래서 이게 관행적으로 쓰는 게 아닌가
0: 싶기도 하고. 아까 그러니까 예. 기자들한테
3: 물어보면 진짜 그런데요. 그렇게 남자들이 많아서 그게 네. 그림이 돼서. 스 계속... 중계
0: 같은 거할때 흔히 여성 팬의 네네. 모습을 잘 붙이듯이. 네. 음. 일종의 이제 젠더 표현 같은 것들이 있는 거겠네요.
3: 그런데 2019년에 최초로 경향신문이 수능 다음 날 수능 시험 마친 남학생 사진을 실었었다고 합니다.
0: 네.
3: 네. <웃음> 이게 기사 기사가 기사가 그게 정도죠. 됐었죠
0: 네. 한번. 네. 음. 이정훈 교수님은 어떤 게 눈에 띄시던가요
2: 저도 뭐 앞에 나왔던 그 한국사 20번 이 문제였고요. 나머지는 사실 우리가 이제 뭐 달력 보더라고 얘기했듯이 대부분. 어, 예년과 대동소이한 거에다가 이제 코로나 상황이 조금 추가된 어, 정도였다고 보여지고요 그런데 아마 좀 그런 것도 있지 않을까 싶어요 그러니까 좀 좋게 해석을 해주자면 이제 언론 스스로도 이게 이제 달력 보도라는 걸 아니까 패턴화된 보도를 하다가 가끔 이제 눈에 띄는 게 있으면 지나치게 그쪽에 좀 집중하게 되는 어, 그래서 어처구니없는 뭐, 실수 뭐 실수도 생기고 어, 그러는 것 같은데요 근데 또 한편으로는 이 우리나라에서 수능이 갖는 여러 가지 뭐 중요성이나 위치나 이런 걸 놓고 보면 또 섣불리 해오던 패턴화된 보도 이외에 뭔가 특별한 이슈가 없는데 좀 다르게
0: 다루는 것도 뭐 만만치 않겠다 싶은 생각도 있어요, 솔직히. 예. 그런데 이제 아마 그래서 반복적 보도 자체를 문제 삼는다기보다는 뭐 일종의 우리가 리추얼이라고 표현하지만 또 의뢰화된 것들이 있고 그 의뢰화된 것들은 매년 우리가 보기에 똑같지만 당사자들의 입장에서 보면, 그래도 그게 중요한 정보성도 있고, 다뤄주 의미도 있고, 그러니까, 뭐, 달력보도 자체가 완전히 나쁜 것만은 당연히 아니겠죠. 근데 문제는 반복되는 보도 가운데 광고가 너무 많다라는 거.
2: <웃음> 네. 어,
0: 이거는 상당히 좀 심각한 거 같아요. 이거는 좀 네.
2: 심각합니다. 예를 들면, 은 뭐, 유시스 보도 중에는 보면, 뭐, 집중력에 도움을 주는 상품이라고 해서 특정 상품, 뭐, 홍보하고 합격 기원 상품 판매, 뭐 이런 얘기도 나오고 긴장 풀어주는 아이템 걱정 덜어준다는 걱정인형 뭐 졸음 방지에 좋은 어떤 약 이런 것들을 <웃음> 실제 상품명과 걸로 있고 가격까지 이렇게 적어서 뭐 이렇게까지 기사의 형태를 띤 살상 노골적인 광고 그 다음에 오늘자 중앙일보에도 보면 뭐 이런 게 하나 있었어요 수능 끝 아이폰 사자 수험생 마케팅 나선 이동통신 3사라고 산업면에 실었는데 뭐 특정 상품 아이폰을 이렇게 검하면서 아이폰을 사러 가자. 수능이 끝났다. 뭐, 이런 식의. 노골적인 기사들도 있고 그랬었습니다. 성형수술
3: 기사가 (웃음) 제가 발견했어요. 성형수술도 많죠. 아주경제 오늘자 기사인데요. 수능 이후 안면 윤곽을 원한다면 필수검사 진행해야 안정성이 높아진다. 그래서 병원 이름이 나오고 의사랑 그 얘기를 한참 합니다. 수능이 끝나서 이제 성형외과를 찾는 예비 대학생이 증가하고 있다. 수능 직후가 성숙이다. 하려면 이걸 조심해야 된다. 이걸 굉장히 장문의 기사로 표현하고
1: 방역을 우선해야 되는데. 그렇죠. 네, 그러게요.
3: 정말 음. 광고 보다 보다 또 참. 아니, 그러니까
0: 그렇습니다. 이 문제를 보면, 어, 뭐, 예를 들면 또 아까도 말씀드렸던 것처럼 당사자 입장에서는 뭐, 광고도 정보일 수 있잖아요. 예. 근데 요즘 시대가 누가 신문 보면서 어. 예, 수능 정보 얻고, 그 그렇죠. 다음에 이런, 어, 어, 이런 것도 한번 필요하겠네. 자모니까 뭐, 산소캔도 한번 써봐야겠네. 뭐, 이런 식의 <웃음> 생각을 할까? 이미 그런 거 필요한 사람들은 다 온라인으로 뭔가를 하고 있을 텐데. 그래서 예를 들면, 절이나 뭐 예전에 예수님 시절에 그 신전 앞에서나 뭐쌀 팔고 못 팔고 이러는 그런 사람들, 우리 예전에 그합력고사나 이런 수능시험 볼때그 앞에서 필요한 사인펜 팔고 일지시는 분들이 있었잖아요. 있었죠. 네. 그분들은 또 이제 그나마에도 기능이 있는 것 같아요. 바로 그 직전에 어쨌든 필요한 게 없어가지고 사야 되는 사람들도 있으니까. 그것만도 못하는 이런 장사를 하는 이 마음은 뭘까? 사실은 저는 오늘 그 유독
1: 그 수능 기사, 아까 그 1면에 사진 실리는 그 네. 포인트를 하나 보고요. 또 하나 제가 보는 것 중에 하나가 뭐, 조선일보 같은 경우가 오늘 뭐1 3면에 이런 제목으로 실었던데 수능 국어가 당락 가른다. 예. 네. 1등급 87점에서 89점. 저는 이렇게 보도하는 거 상당히 문제가 있다고 일단 생각을 하고 또 하나는 조선일보가 이 기사에서 등장시킨 취재원들을 보면은요. 대성학력개발연구소장. 그렇죠. 예. 네. 입시기간 네. 굉장히 거의. 예, 학원
3: 선생들이죠, 학원 선생들. 뭐,
1: UA 교육평가연구소장, 진학사 입시 전략연구소장, 이렇게 등장을 합니다. 그래서, 현직 고등학교 교사는 한두명 정도 등장을 하거든요. 뭐, 종로학원 하늘교육 대표, 이런 분들이 등장을 하는데, 그러면서 이렇게 도표까지 만들어서 이렇게 네. 실어요 이렇게 예상, 뭐, 점수라든가 이런 거를. 근데 저는 이게 굉장히 조심해야 된다라고 보고요. 음. 오히려 이거는 광고 아닌 방금 이 교수님 이 말씀하신 만 이거 광고 아닌 광고가 될 수가 있고요. 그러면 뭐 다른 매체들은 어떻게 보도를 했냐 한겨레가 정확하게 조선일보가 너무 대조되는 기사를 실었습니다. 한겨레는 뭐 어떤 뭐 수학 가 가형은 고난도 문제가 늘었다 이런 기사를 실으면서 그 기사에서 인용한 취재원이 100% 현직 교사들이에요. 예, 예. 그러니까 입시 학원이라든가 이런 쪽은 전혀 등장을 안 시켰거든요. 음. 저는 이게 굉장히 큰 차이라고 보는데 많은 언론들이 여전히 입시 학원이라든가 이런 쪽을 취재원으로 굉장히 많이 등장을 시킵니다. 이거 굉장히 예.
0: 경계해야 될 거라고 보거든요. 예, 예전에 이번 평론가가 이제 한 프로그램에 나와서 이제 그 얘기를 했었어요. 사실은 현실로 보면 솔직히 말하면 입시 문제에 대한 전문가는 현장에 계신 학교 선생님들, 공교육하시는 분들은 아니다. 그렇죠. 예, 결국은 사교육을 하는 사람들이 이신 문제의 전문가일 수밖에 없는 게 한국의 냉정한 현실이다. 그렇기 때문에 이 사람들을 취재원으로 삼을 수밖에 없는 거는 인정을 한다. 근데 문제는 그 과정에서 이루어진 이익교환인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 일종의 광고 홍보판 노릇을 하는 거니까 그들의 전문적 지식을 단순히 가져오는 그런 식의 문제가 아니라. 예 정민정 박사님.
3: 저는 이 수능 관련돼서 해마다 반복되는 이 보도들을 보면서 예. 그렇다면 이게 어느 정도 저희가 받아들일 수밖에 없는 문제들이 있잖아요. 왜냐하면 많은 고3 학생들이 이것에 관심을 가지고 있고 또 수많은 우리 국민들 학부모들이 또 이걸 관심을 가지고 있기 때문에 저는 이거 자체가 너무 부정적으로 이것을 봐야 된다고 생각하진 않지만 저는 놓치는 건 분명히 있다고 봐요. 이런 국가적인 차원에서의 거대한 관심에 일부가 어딘가 다른 곳에 또 비중 있게 배치되어야 되지 않은가라고 생각을 할때 어차피 상시적으로 불가능하고 달력처럼 이렇게 찍어 나갈 거라면 그러니까 저희가 이제 학교 중심의 청소년들을 얘기할 때 학교밖 청소년을 얘기하는 것처럼 대학까지 안는 학생들에 대한 관심이 지나치게 이제 그렇죠. 없다는 거죠. 맞습니다. 예. 그래서 제가 그걸 한번 세 봤어요. 음. 이번에 연합뉴스 보도에 따르면 수능 지원자 수가 493,433명이래요. 작년이 54만 명이었는데 이제 5만 명쯤은 거예요. 그래서 계산해 봐도 고3 재학생 지원자가 근데 이 중에서 34만 그 인데 그리고 나머지는 그럼 재수 뭐 이상의 졸업생들이죠. 그래서 그럼 고3 재학생 지원자가 34만 6천 명이면 고3 재학생 수는 몇 명일까? 지원자가 이렇면 예. 근데 재학생 수를 이제 통계 자료를 보니까 44만 5천 명 정도예요. 예. 그러니까 10만 명이 빠지는 거죠. 그렇죠. 그러면 물론 이제 코로나 때문에 그냥 나 재수할래라고 했던 학생들도 있을 것이고 여러 가지 이유가 있겠지만 자, 44만 명 중에 34만 명이 시험을 지원을 했고 10만 명이 지원을 안 했다면 굉장히 높은 비중이라고 봅니다. 그러면 이 10만 명은 무슨 생각을 가지고 있을까. 네. 저는 그것이 왜 궁금하지 않을까 그들은. 음. 이런 생각을 좀 해봤고 그래서 미친 듯이 기사를 찾아봤어요. 네. 혹시 그것을 다루는 것이 있을 거다라고 해서 아주 그 짧게 다뤘지만 그 기사를 찾기 찾았습니다. 어, 이데일리와 한결에 그다음에 제가 못 찾은 이제 다른 기이 언론사가 좀 있을 거예요. 이데일리가 이제 오늘자 한결에가 어제자였는데 이제 수능을 거부한 청소년들을 인터뷰하고 그들의 이제 사진을 실고 그들의 어떤 취지를 밝힌 거죠. 그러니까 대학 입시 거부로 삶을 바꾸는 투명 가방끈이라는 단체가 있다고 합니다. 네. 그러니까 입시를 거부한 그 청소년을 중심으로 이제 구성이 된 거죠. 그래서 우리 삶보다 중요한 것은 없고 사람의 가치를 자본의 논리로 환산하고 무가치한 것들로 만들어 박탈하는 현재의 사회 시스템 그리고 그것에만 복무하는 교육 시스템이 바뀌어야 된다라는 이제 주장을 펴고 있어요. 저는 뭐 이들의 주장이 절대적으로 옳다는 말씀을 드리는 것이 아니라 이렇게. 다양한 가치관이 반영될 수 있고 그것을 포괄할 수 있는 사회인가 우리 사회가 네. 저는 그것을 한 번쯤 돌아볼 수 있는 계기가 됐으면 좋겠고 이러한 다른 목소리를 내는 또 다른 어 지향을 가지고 있는 청소년들에 대한 목소리가 좀반영 됐으면 좋겠다라는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 지금 유튜브 청취자님 중에 컨스티튜트 볼륨님이 광고성 기사가 넘치다니 언론에게 수능은 대목장사할 수 있는 이벤트 같은 건가 보군요라는 그런 의견 주셨는데요 아까 그막예로 들었던 그런 기사가 이게 기사의 모양이었나요 아니면 은 그거는 기사성 광고 기사형 광고로 해서 따로 분류가 돼 있었던 거예요
2: 아마 이거는 기사였던 걸로 제가 예. 기억을 하고요 아까 우리 정 교수님께서 이제 요즘 누가 이걸 보겠냐고 하지만 음. 사실은 이런 기사는 어 독자나 시청자 보라고 쓰는 기사가 아니죠. 광고주 사실상 광고주. 기사 면에 실린 네. 광고기 때문에 네. 뭐 이거 실었다는 사실이 중요하고 이제 거래가 끝나는 거기 때문에 아마 이거는 이제 사실 심각한 문제죠. 네. 어, 지면 일반 지면에 기사의 형태로 대놓고 광고를 하는 거기 때문에
3: 광고라고 전혀 표시가 안돼 있었죠.
2: 네. 그러니까 네. 이건 뭐 제, 제가 봤던 성형 그리고 광고라고 안돼 있었어요. 네. 그리고 이게 이제 제가 읽은 뉴으니까 이제 통신사 기사인데 기존에 이제 종이 지면에 없으니까 네. 어차피 뭐 구분이 아마 잘돼있지도 않을 거고 제 기억에는 저는 인터넷 판으로 봤는데 뭐 이게 광고다라고 표시가 된건 제가 본
0: 기억은 없습니다. 야, 통신사, 뉴스 통신사가 이런 거를 주재하라고 있는 건 아닌데. 저는
1: 이렇게, 그러니까 방금 정 박사님도 말씀을 해주셨지만 수능에 대해서 당사자라든가 학생이라든가 학부모, 우리 사업에서 수능이 갖는 위치가 굉장히 막강하긴 하죠. 그렇죠? 네. 많은 비중을 차지하고 있는 건 인정합니다만, 그래서 언론 보도가 많이 나오는 것도 충분히 이해를 합니다만. 아 이렇게 과대하게 보도가 되는 거는 좀 문제가 있는데 그왜 이렇게 될까 저는 언론사들이 그만큼 다양하지 못하고 구성원들이 다양하지 못하기 때문이라고 생각하고요 을 매번 나오는 게 언론사들 2016년 방송기자연합회가 KBS 지상파 3사하고 YTN 기자 출신 학교를 전수조사를 했거든요 흔히 말하는 주요 대학 출신 명문대 출신들이 60.1%예요 그러니까 그들이 그니까 러 비슷한끼리끼리 이제 모이다 보니까 수능 외의 어떤 1 0대 그렇죠. 수능 예. 외 학생들에 대해서 관심 바뀐 거예요. 계층적 편향성이 본인들이 있죠. 그런 네. 경험이 없기 때문에. 그렇죠. 그러니까 언론사 구성원들이 다양해져야 여러 가지 뭐 수능이라든 가 이런 보도 조절은 다양해질 수 있다라고 생각을 하는데 출신들이 워낙 획일적이다 보니까 근본적인 한계가 있다고 생각을 합니다. 예. 그리고
2: 그런 것도 있는 것 같아요. 과거에 제 기억에는. 그래도 대입 정책이니 뭐 수능 정책이니에 대한 문제 제기 같은 것들이 가끔은 언론의 보도도 좀 있었고 그쵸. 사회적인 음. 담론도 있었던 것 같은데 지금 이제 공정성이라는 이름으로 우리 사회에 이제 깊숙이 이제 뿌리 내리고 있는 어떤 능력주의라고 할까요? 뭐 능력 중심주의라고 네. 할까요? 이런 것들이 팽배 있고 방금 말씀하였지만 이제 한참 왕성하게 기자 활동하고 있는 그 기자분들의 연령대나 출신 학력, 학교들 이런 것들을 생각해봤을 때 수능 관련 보도가 특별한 문제 의식 없이 이 대개 그냥 틀에 박힌 채로 나가는 것도 이제 뭐 그런 걸 생각하면 충분히 이해는 가죠.
0: 네, 저도 그 부분 되게 중요한 지적이라고 생각이 드는데요. 예전에 이제 제가 제 입시할 때쯤이긴 했습니다만 그때는 이른바 대중영화로 행복은 성적순이 아니잖아요. 아, 네. 그렇죠, 뭐 이런 식의 그렇죠. 영화들이 나왔어요. 네. 그리고 네, 네. 그 당시 언론 보도들의 그래도 일축은 어 이를테면 이렇게 이런 성적 위주의 어떤 입줄 입시, 세우기 입시제도 과연 바람직한가라든가 뭐 이런 과정에서 소외되는 어떤 학생들에 대한 이야기라든가 이런 입시 대조가 가지고 있는 그리고 입시를 반드시 사회적 필수 요건으로 따지는 우리 사회 문제에 대해서 얘기하는 담론들이 그래도 꽤 있었는데 지금은 확실히 그건 사라진 것 같아요 예. 거의 없는 것 같습니다 예, 예. 예. 그니까 이를테면 대학의 서열의 문제 이런 걸 짚는다라든가 어뭐 이게 이런 것들은 사라지고 굳이 굳이 따지면 어떻게 하면 시험을 좀더 그렇죠. 똘똘한 시험. 애들 잘 뽑는 시험으로 만들까 좋게 말하면
2: 실용적으로 네. 좀 바뀌죠 그렇죠. 네. 뭐 선발을 공정하게 하라 뭐 이런 식의 차라리 문제 제기는 교수님 방금 네. 말씀하셨듯이 잘 뽑을 것이냐 문제 그렇죠. 이런 음. 거죠 이 제도 자체가 갖는 근본적인 음. 문제에 대해서는 더 이상은 언급하는 언론도 담론도 찾아보겠습니다. 음. 근데 정말 오랜만에 있어요. 듣네요. 예. 행복은 성적순이 아니잖아요라는 <웃음> <성적순이라는 웃음>
0: 영화. <그거> 한 <웃음> 우리 개그맨이 너무 잘 알고 <웃음> 있는 것 같은데.
2: <웃음> 한 개그맨이 방송에서 공부는 성적 순이 아니잖아요. 그래가지고. <웃음> <웃음> 그니까
0: <웃음> 이렇게 이제 뭐 매번 뭐 수능 시기에 뭐재 뿌리라는 소리들은 아니라 그 전후로 해서 이제 이어지는 그런 식의 담론이 너무 단순화돼 있고. 기껏해야 광고고. 지금 이제 유튜브 청취자 삼입생님이 기사에 대한 접근성은 자유로운데 뒷광고에 대해서는 제어 장치가 없나요 이렇게 말씀해 주셨는데 저희가 한번 다뤘습니다만 이거는 이제 광고 규정 위반이죠. 그래서 제재를 받습니다. 근데 문제는
2: 자유 규제.
0: 예, 정민정 박사님 지난번에 얘기하셨이 처벌이 <웃음> 없어요. 없어요. 아. 예, 실질적인 처벌이 안 되는. 특히나 신문 쪽은 이게 굉장히 심각한 문제죠. 차라리 이제 방송이나 이런데는 굳이 말하면 이제 규제가 먹힐 수 있는 여지라도 있지만 신문은 이게 안 되기 때문에 이른바 기사 형태로 광고를 내보내는 것이 심각한 문제임에도 불구하고 실질적인 제재는 안 이루어지고 있는 그런 상태다. 그리고
2: 아까 청취자님께 한 말씀 드리고 싶은 건이 정도는 뒷광고도 아닙니다. 대놓고 안광고죠 대놓고, 아, 네. 대놓고 완전히 광고를 하고. 네. 그런데 네.
0: 물론 거죠. 뒷광고라고 얘기하는 거는 광고라고 밝히지 않았기 때문에. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 이런 거고. 그래서 지난번에 유튜브 뒷광고 얘기할 때 정말 신문이 할 말이 있나라는 생각이 그렇죠. 들었던 게 이런 이유였었죠. 자 그리고 5163님은 아니 정답인 보기문항만 봐도 기본합의서 노태우 정부 얘기인데. 그러니까 남북한 기본합의서죠. <웃음> 저는 윤희숙 의원도 약간 좀 이해가 안 가는 게 이분이 이때 딱 대학에 다녔던 분이거든요. 네, 뻔니 아셨을 텐데. 안한 거죠. 정답 문항 확인도 안 했답니까? 기자들 상식 장문도 어려운 시험 치고 입사하는 거 아닌가요? 도저히 이해가 안가네요라는 의견 주셨고요. 선다리님은 아니 이건 일부러 그런 겁니다. 그게 아니면 기자라는 사람이 시험 문제와 객관식 보기를 읽어보지도 않고 기사를 썼다? 이거 정말 난세스입니다는데 의견이 갈려요. 기자들이 어려운 거 시험 보고 입사하시는 분들 아닌가 이해가 안 간다 와 그러니까 일부러 그런 거야라고 얘기하는데 어떻게 보세요 민동 기자님. 저는
1: 일부러 그랬다라고 보기에는 예. 그이 기사를 쓴 기자가 감당해야 할 후폭풍이 너무 크기 때문에 예, 예. 정말. 그런 말 있지 않습니까?
0: 마가씨였다. 음, 그렇죠. 네. 눈이, 눈이 뭔가 가린 거죠. 예. 네.
1: 그게 뭔가를 심각하게 당시 기사를 쓸때 네. 판단착오를 했던 것 같아요. 네. 그러니까 제가
3: 유사한 그 기사를 말씀드릴게요. 이렇게 문화일보 기사인데요. 사실 제가 이 기사를 보게 된게 제목 때문이었어요. 한 문제 풀려 수년씩 공부. 세뇌교육도 아니고 너무해. 음. 이렇게 돼 있어서 아 이게 무슨 우리나라 교육정책에 대한 비판적인 시각을 갖고 있나? <웃음> 예. 그래서 이제이 기사를 보게 됐는데. 낚이셨군요. 낚였죠 근데 이 기사는 결국 한국사 그2 0번 문제 논란에 그렇죠. 대한 기사였어요 예. 예. 너무 쉬워서 이제 변별력 문제가 있다 그러면서 이제 그 얘기를 합니다 이 문항은 노태우 정부 때 남북기본합의서를 다른 연설문을 제시하고 있다라고 하면서 뭐라고 네. 하면 하냐면 노태우 정부 당시 연설이지만 현 정부가 수건사업인으로 밀어붙이고 있는 남북교류 상황을 칭송하는 내용인 만큼 문재인 정부 맞춤형 문제가 아니냐는 것이다라고 하고 있습니다. 비슷한
0: 기사에서는 그런 뭐 댓글 반응도 나오죠. 이제 그 서해에서 이제 공무원 비격 사건 있었던. 이를 덮기 위한, 뭐 또는 거기에 대한 부정적인 여론을 덮기 위한 그런 태도가 아니냐, 뭐 이런 식의 참 뒤끝도 되게 좀 많은 것 같습니다. 이게 문제가 있다 그냥 뭐 지워버리거나 인정해야 되는데.
1: 근데 이제 수능 보도 이렇게 하면은 기자들이 모르느냐, 언론사에 있는 구성원들이. 음. 저는 모르지 않는다고 봐요. 제가 이제 저희 제작진께서 수능 전후 교육 보도에서 좋은 보도를 한번 네. 살펴보라고 해가지고 이걸 쭉 네. 검색을 했는데. 네, 그건 한번 마무리 해보죠. 예, 네, 한번 말씀 드리겠습니 어... 이번에는 저는 찾을 수는 없었고요 그런데 <웃음> 네. 찾다가 찾다가 그 중앙일보의 김남중 논설위원이요 예. 2018년 11월 16일자에 쓴 칼럼이 있더라고요 어, 2년 전에 수능의 기억이라는 칼럼인데 음. 어 정말 이런 네, 칼럼 정말 주목할 만한 칼럼이라고 저는 생각을 합니다 음. 그러니까 좋은 의미죠? 음. 네, 네. <웃음> 2003년도 수능 다음 날 2003년도 그 상황을 직접 아. 이제 언급을 합니다 각 언론이 평균 10점에서 15점 오를 뜻이라는 그런 수능 난이도 기사를 막 내보냈어요. 음. 그러니까 이슈 전문 기관들의 분석이라든가 평가 등을 이제 바탕으로 내보냈죠. 근데, 다음날 평가원의 표본 채점 결과 오히려 평균 2, 3점 떨어지는 것으로 나왔다는 거예요. 이 집단 오보를 이제 언론들이 낸 겁니다. 음. 근데, 그 예상 기사를 썼을 때, 한수험생이 낙담해서 자살을 했습니다. 어이구. 그래서 교육부 기자단하고 입시기관 평가실장들이 만나가지고요. 이거 이대로는 안 된다 해가지고 수능 예상 점수 보도 중지를 합의를 했거든요. 이때 중지를 합의를 했어요. 예. 그러면 2003년도 이후에 이런 보도가 없었느냐. 음. 계속 있었거든요. 합의는 했고. 합의는 했지만 계속 있었어요. 무슨 얘기냐면 문제점이 뭔지는 알지만 현실에서는 여전히 안 지켜지고 있다는 라 거죠. 음. 그러니까 중앙일보 같은 경우는 2018년도 이런 칼럼을 실었음에도 불구하고 그렇게 수능 보도에 있어서는 아니 예. 그
3: 칼럼 내용이 뭐예요? 그거예요 그냥? 수능의 칼럼. 기억이라는
1: 칼럼이고요. <웃음> 예. 예. 이런 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 보도니까 그러니까 자성하는 그런 차원에서 어, 이제 칼럼 예. 그런 내용이었는데 이런 칼럼을 실었으면은 그게 보도에 반영이 돼야 되잖아요. 근데 문제는 그게 잘 반영이 안 된다라는
0: 거죠. 워낙 뭐, 별개별개인 경우들이 많은 것 같아서. 네. 일회성 반성. 예. 보도는 이, 계속. 음.
3: 2년 전 칼럼까지 잘 어떻게 네. 찾으셨네요.
0: 아니, 굉장히 눈에 띄는 칼럼이죠. 오늘 저희 그 유튜브에 네. 그, 그렇게 뽑힐 뻔 했네요. 민동기 기자 포기선언. <웃음> <웃음> 좋은 보도 뽑을 수 없어. 근데 <웃음> 네, 그건 아니었네요. 네. 예. 정부정씨 혹시 좋은 보도 얘기해 주실 거 있으세요?
3: 저는 아까 필사적으로 찾았던 그 짧은 기사, 그거, 그것도 뭐, 기사로서 완결성을 가지고 있다고 보기엔 지나치게 짧았기 때문에 좀 예. 그렇고요. 어쨌든 좀 다른 기사 하나를 찾아왔습니다. EBS 뉴스입니다. 사실 일부러 찾은 것도 있죠. 왜냐하면 음. EBS가 교육에 특화된 우리나라의 이제 공용방송 아닙니까? 그래서 혹시 여기는 교육뉴스는 좀더 전문성을 가지고 깊이 있게 뭔가 어 이렇게 잘 할지도 몰라라는 기대를 가지고 찾았습니다. 어 12월 1일자 정오 뉴스인데요. 외신이 본 수능. 음. 그래서 코로나 계기로 대입 손질해야 라는좀 맞지 않은 예. 것 같은데 어쨌든 내용은 그래요. 이제 수능에 대해서 외신이 어떻게 생각하고 있냐. 그랬더니 뭐 방역 문제를 뭐 이렇게 잘 하고 있다. 뭐 가림막 설치 뭐 이런 거를 얘기하다가 이제 일부 어 지적을 여기서 담고 있었어요. 어 수능에 대한 국가적인 태도를 좀 바꿀 필요가 있다는 외국인의 네. 말을 옮깁니다. 수능은 객관식 중심이어서 비판적인 사고가 거의 필요 없고 하루 종일 시험을 치르다 보니까 수험생의 부담이 크고 그러니까 어떤 새로운 대입 제도를 고민해 볼 기회가 아니겠느냐라는 예. 부분들을 지적하거나 또 인생에 있어서 수능이 가지는 영향력이 너무 크지 않느냐라는 어떤 그러니까 이 제도가 가지고 있는 어떤 문제점들을 비록 외신이나 외국인의 입이지만 그걸 통해서 일부 언급했었다라는 것에 약간의 긍정적인 평가를 할수 있을 것 같아서 가져와 보았습니다.
0: 음, 예. 이정 교수님 뭐 시간 얼마 안 남았죠? 혹시. 저는... 찾질 못했습니다. <웃음> <웃음>
2: 약 800여 건의 예. 뭐 신문과 방송에서 비카인즈에서 뭐 검색을 해서 봤는데 다 나쁜 기사였다는 뜻이 아니라 제가 만족할 만한 좋은 기사를 예. 찾지는 못했습니다.
0: 그러면 이정훈 교수 포기 선언으로 도착하겠습니다. <웃음> <잘> <웃음> 저는 뭐 오마이뉴스에서 전대원의 교육 이야기라고 해서 우리가 수능에 대해서 얼마나 알고 있을까 하면서 수능 치른 학생이 절대 하지 말아야 될 말에 대한 어떤 조언 기사 뭐 이런 것들도 어 나름대로 좀 의미가 네, 뭐 있었던 괜찮은 보도. 예, 네. 그런 보도가 아니었나 싶습니다. 자, KBS 열린 토론 금요일 코너 논논논 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 신한대 교양교육대학 이정훈 교수, 언론인 권센터정책위원이신 정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙니다습니다 다른 직업이 대체할 수 없는 언론만의 전문성은 무엇일까? 이게 저를 저널리즘 연구로 이끌었던 질문 중 하나였는데요. 이것저것 다제하고 보니 결국 남는 건 정보에 접근할 권리의 독점이었습니다. 말하자면 취재의 전문성이 아니라 취재할 특권이 이 직업의 기반이었던 거죠. 언론인들이 이런저런 이유를 들어 한국만의 독특한 지도인 출입처를 그렇게나 옹호하는 이유 중세 십자군을 연상케 하는 무슨 무슨 기자단이 아직도 버젓이 살아남은 이유입니다. 민주주의는 정당성 없는 특권을 하나하나 해체해가면서 진화해 왔습니다. 저널리즘이 민주주의의 중요한 도구라고 한다면 스스로의 특권은 무엇인지 다시 한번 물어보시기 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다